0: Fala galera, beleza? Bruno aqui mais uma vez, mais um episódio, Leitão, beleza? E aí? Beleza? E aí gente, Mariana? Eu acho que é o... Olá
1: pessoal, tudo bem?
0: Beleza, É, eu acho que é o 18º, 18º. 18º. episódio, se eu não tô perdendo a conta... É, hoje a gente vai falar de como viver melhor com autoconhecimento, para isso a gente trouxe a Mariana, é, ela é coach, vou deixar ela se apresentar porque senão eu vou esquecer alguma coisa. Vai ah, vai esquecer. <risos> Mariana, então vamos começar Obrigada, aí, é, obrigado por ter aceitado o convite, é, queria que você falasse um pouco aí de você, da sua carreira, o que, que você faz para a galera conhecer você aí.
1: Hum. É. Bom, primeiramente, muito obrigada pela sua oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão Bruno, Cleiton, ao ANBN por esse espaço. É, bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana Simões, eu sou uma ser coach analista comportamental, faço algumas palestras, eu sou mentora e treinadora de líderes e equipe. Sou formada em gestão comercial pela FGV, fiz uma MBA de gestão executiva, com foco empresarial e coach na IDC. Eu trabalhei por 25 anos é, na área comercial, precisamente no varejo, no segmento de moda e cosmético. E desses 25 anos, 14 foram na posição de liderança, de desenvolvimento de pessoas e equipe enfim gestão de pessoas no um modo geral né sim. desenvolvendo que é o que eu mais gosto de fazer desenvolver o outro. a minha experiência no mundo corporativo assim foi
0: maravilhosa
1: né não tenho um do que reclamar pois ali foi que eu descobri e tive a certeza do meu propósito né que esse que é inspirar ajudar a pessoa a liderar a si mesma e assim, entender o outro, a outra pessoa na sua essência, né? É, sendo uma pessoa humanizada, um líder humanizado, e que, no final, acaba, você acaba tendo a alta performance. se você se coloca no lugar do outro. É, eu acho que a chave do grande sucesso é você se conhecer e você ter a empatia e se colocar no lugar do próximo. É... E aí, a partir do momento que eu conheci esse meu propósito, é, a chave virou para mim, né? Nesse mundo corporativo e na minha vida de um modo geral.
0: Muito bem. Ainda bem que eu não apresentei, né? É. Não e ia eu nem Não acertei nem o coach, é master coach já nem... E ela é analista comportamental, então, ou seja, ela tá te observando. Hum. Melhor, ainda bem que eu deixei ela se <risos> apresentar.
1: E eu sou uma ótima observadora Nossa então, E garantir
0: Eu também, eu tenho cheiro para coisa ruim Mariana, <risos> vamos lá Você falou um pouco aí é, A respeito do seu propósito Como que você decidiu seguir Sair um pouco da carreira comercial Embora a sua formação Seja nessa área É, é como que você conseguiu enxergar isso é, junto com as pessoas, trabalhando com as pessoas? Por exemplo, ah, nossa, aquela pessoa é assim. Eu acho que eu poderia ajudar desse jeito. Como que deu esse estralo assim no seu propósito?
1: Então, na verdade, é uma longa história, né? Assim, essa ali, como eu descobri esse meu propósito. É, mas eu vou resumir rapidamente, mas assim. Teve um, eu sempre, como eu falei, trabalhei 25 anos na, na área comercial e sempre com muita, a, maior, a maior parte liderando né, as pessoas. E eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, eu sempre tive muito prazer em ajudar. é Uma das coisas que me deixou mais feliz no meu trabalho é ajudar o outro. Até teve alguns momentos da minha carreira, até foi o meu último emprego, que a pessoa falava assim meu, para de ajudar tantas pessoas. Às vezes você está ajudando e as pessoas nem dão valor. Mas aquilo me deixava feliz. Então não importava se a outra pessoa estava é, só me chupando, né, pegando todo o meu conhecimento ou fazendo com que depois eu não tivesse mérito daquela, daquela ajuda mas aquilo me dava prazer, então eu não fazia para ter um retorno, eu fazia pelo meu propósito, por eu gostar de ajudar o outro. Mas enfim, em um determinado momento, né, dessa minha desse desse meu lado profissional, eu sentia um vazio, eu sentia que sempre faltava alguma coisa, né, tanto na área profissional como na área pessoal. E aí eu sempre, só pensava em trabalhar né? Em ser a melhor profissional, em ter a melhor entrega de resultado, sempre fui muito focada em resultado, por mais que eu gosto muito de pessoas e gosto dessa parte de desenvolver as pessoas, sempre fui muito focada em resultado. Então, eu sempre quis estar no topo. É... só que para mim isso não era o suficiente, eu sempre quis ter dinheiro. Eu sempre quis ter o status, ter, 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 ter. E aquele, eu senti esse vazio, é, que foi aí que eu resolvi procurar o um coaching e na verdade eu procurei o um coach mais para desenvolver a minha performance e para ela avancar a performance da meio time. E aí eu compreendi que eu não estava vivendo a minha essência, que eu estava só querendo ter e não ser. Eu estava deixando de viver o meu propósito, que é ajudar, inspirar pessoas, desenvolver. Por mais que eu fazia, porque era uma coisa que era interna minha, né? era uma coisa que era latente em ajudar o próximo, mas eu não fazia com, com realmente o um propósito definido. Eu queria só... Eu pensava muito no meu ego, que era ter. Então eu queria ter destaque, que eu queria por mais que eu fazia, eu estava seguindo o meu propósito eu não estava é, exatamente na minha essência o que eu estava determinado a fazer e a ser é, e foi aí que eu parei e pensei nossa, eu estou deixando de olhar para mim mesmo e estou deixando o que os outros falam o que os outros acham ou até momentos que eu. Passei dizer quem eu era. E na verdade não era nada disso. E foi aí que eu realmente olhei para mim e deixei de me preocupar com o que os outros pensavam, com o que os outros achavam, ou até com. Eu acho quando você recebe feedback, a gente tem que absorver os feedbacks, sim. acho que é muito válido. Eu sou uma pessoa que eu adoro receber feedback. É... Mas a partir daí eu entendi que a sua verdade não é a minha verdade e aí foi um dia eu realmente entendi que eu não estava vivendo né, a minha essência que eu, eu, eu tinha eu sabia qual era o meu propósito entre aspas porque eu sabia que eu tinha paixão por ajudar por desenvolver o um outro as pessoas que estavam ao meu redor as pessoas que estavam abaixo de mim é, mas eu estava sempre em volta do meu ego. E aí eu percebi que não era isso que eu queria viver. É, eu queria sim continuar ajudando o próximo, que esse é o meu propósito, inspirar, fazer a pessoa liderar realmente quem a pessoa é. é então foi transformador quando eu abandonei a pessoa que eu e os outros achavam que deveria ser, e passei a ser eu mesma. É, todos nós temos dons e talentos. e Eu gosto de falar que o que é óbvio para você não é óbvio para mim. O que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então, cada um tem a sua forma de ser. E muitas vezes a gente acaba vivendo um ciclo que a gente absorve algumas ideias, algumas opiniões dos outros que não faz parte de você. E a partir do momento que você tem esse conhecimento, claro, de quem você é, quais são os seus propósitos, quais são suas metas, é... fica mais fácil né? a gente fluir, é... você viver e não se importar com o que os outros acham ou imaginem quem você é, né? Realmente você viver a sua essência da sua forma.
0: É, eu acho isso bem, bem legal. né é assim, Aqui na MBM, é, eu lidero de uma forma que muitos não, não, não concordam. Né? É, fala que não é o modelo ideal, que não é o modelo de gestão é, ideal. Só que tudo que eu faço há mais de... tô na, tô na área de, já de liderança há uns 15 anos, mais ou menos. Tudo que eu faço há 15 anos, hoje as empresas começaram a fazer. Aí agora é o modelo ideal Entendi. de você ter é, empatia com as pessoas, de você ajudar as pessoas, de uma, de uma liderança servidora, de uma liderança amigão. Todo mundo começou a fazer o que eu faço há 15 anos. Mas há 15 anos eu ouço falar que é, você é maluco que você faz é coisa de maluco e eu fiz o que você fez, cara, eu Ih. sou assim é, as pessoas que quiserem trabalhar comigo tem que ser dessa forma eu sou assim, vou continuar assim, aceito conselhos, absorvo mas eu sou eu então assim, cara, bora porque eu acho que o modelo certo é esse vou defender isso enquanto eu for vivo é engraçado que, que é muito Ai, que bom, é.
1: parabéns
0: é, é muito comum isso De você, vir, de você ver Pessoas que vivem Para outras, né? tipo de aparência né? É, a, a Mariana comentou é, é uma coisa muito comum E você acaba ficando Preso, tipo, você vive Uma vida que não é sua Você vive para os outros E é isso acho que acaba Mexendo até com a cabeça né? Acaba influenciando É, você, né?
1: você... Eu acho que chega um momento Que você até para e pensa, meu, é uma opinião, é um outro né? É o que você acabou de falar. Você vive uma, uma vida que não é sua. Né? Eu gosto até, assim, de perguntar, né? É, qual, qual é a história que você anda contando da sua vida? Né? É a sua história ou a história do outro?
0: Bem, isso é bem bem interessante e aí o pessoal o pessoal você que foi líder também há muito tempo e hoje está na área é de coaching quando a gente está no papel de líder as pessoas não entendem por que que a gente toma uma certa decisão né é, nossa se eu fosse ele eu faria diferente só que quando você é líder é gestor ou é um decisor de alguma coisa não é só o problema daquela pessoa que está envolvido né você tem o problema dele para resolver, o problema dele está relacionado com a equipe dele, uma outra equipe, com um problema que é de um cliente. Então você tem uma centena de pessoas envolvidas num único problema. Aí quando um líder toma uma decisão, é, a pessoa que está abaixo do líder fala nossa, eu faria totalmente diferente. Mas ele não enxerga é, o cenário completo de como que as coisas realmente funcionam quando você tem uma gestão abaixo de você, né?
1: Exatamente. Porque acho que muitas vezes você está numa, numa situação, numa liderança, como você falou, você precisa olhar o outro também, né? Eu acho que você precisa olhar a cadeia toda abaixo de você e assim como acima de você. É, seja pela empresa que você trabalha, pelo seu, o, pelo seu gestor, né? Nós não temos gestores também, ou não, mas a maioria, uma boa parte, tem. É, então, acho que a gente precisa olhar o todo, né? Eu acho que quando a gente olha só para só nós, só para qual é a sua opinião, como eu faria, é, eu acho que entra um pouquinho... É fora do que a gente está falando, do que você até falou. Você falou que é a forma de você liderar, né? É, a gente não olha para o todo, a gente não olha, a gente não tem empatia pelas pessoas e você acaba construindo uma liderança de que na verdade você toma as decisões. Eu acho que nós líderes é, a gente precisa inspirar as pessoas. E todos precisam ter um propósito coletivo. Eu acho que é, o líder, líder enfim, o ser humano, é, gosto de falar muito um, da liderança porque foi uma coisa que eu mais vivi, né? Que eu mais vivenciei. Mas quando a gente tem, eu acho que todo ser humano tem um propósito pe pessoal. E assim como um líder tem o seu propósito pessoal que não pode confrontar com um o propósito coletivo. E essa equipe tem que ter um propósito coletivo. É, acho que a partir do momento que a sua equipe... É, lógico que vai ter momentos que um ou um, outro não vão estar dentro dos dos, dos mesmos objetivos. E aí acontece de você que trocar uma pessoa, trocar outra que é o normal, mas enquanto você não tem uma equipe coesa que tem os mesmos propósitos, que você dá autonomia, você não impõe, porque eu acho que a partir do momento de que você é um líder, você precisa deixar outra pessoa é, à vontade dela ela colocar as suas ideias. Porque senão, você acaba tendo um time que só você fala, só você dá as ideias, e é o que eu gosto de falar. Duas pessoas, três, quatro, cinco, enfim, o que quer que seja, pensa melhor do que um. E eu gosto muito, eu sempre gosto muito de falar, não é porque eu sou líder que a minha opinião prevalece. Às vezes a maioria vai ter uma opinião, e vai, ter uma, vai, vai começar a ter um monte de ideias o negócio pode expandir muito melhor do que isso fosse só eu, né? E eu acho que esse, acho que o grande segredo aí é esse propósito coletivo, onde todo mundo tem os mesmos objetivos. Você como líder dá espaço para as pessoas se colocarem é, sem julgamento, porque eu acho que dentro de uma sala de reuniões, dentro de uma sala de reunião, quando você começa a julgar, você o outro a se expor. Eu acho que quando nós somos líderes, por isso que é muito importante essa empatia, você se colocar no lugar do outro, você deixar a pessoa à vontade e outra, inspirar. A partir do momento que você inspira o outro, meu, a confiança não tem igual. Muito. as coisas fluem muito mais fácil. Falou tudo. Nessa
0: a gente só precisa para finalizar, porque é um assunto que eu gosto também, e estamos sequ... é. na segunda pergunta ainda, é... nós como líderes precisamos só ficar atentos para a equipe não confundir liberdade com libertinagem. Uhum.
1: <risos> Ou uhum. seja,
0: eu tenho liberdade, então eu faço o que eu quero. Não, tem tenho um ponto de... Tem uma grande diferença entre liberdade... Você ter autonomia com libertinagem, e farra e faça o que eu quero. Né? A gente só tem que prestar é, atenção
1: assim, nesse ponto. gosto de falar, Cleit, assim que como uma analista comportamental, nós temos é, quatro tipos de perfil, né? É, a gente tem a pessoa comunicadora, a gente tem um analista, um planejador e um. A gente gosta de falar um ele mais criativo, né? É... tem pessoas que você vai ter que ter uma rede um pouco mais curta, porque acaba acontecendo isso que você falou. Então, é legal quando a gente consegue entender um pouquinho do perfil de cada pessoa que trabalha com a gente é... Eu gosto muito de quando, das minhas equipes de fazer essa análise comportamental, porque eu sabia um pouquinho do perfil de cada um, e eu sabia quando eu tinha que puxar mais, Trazer um pouco mais pra mim. E como tem aqueles, como uma pessoa... Um executor, por exemplo, é aquele, meu... O cara vai. É focado em resultado, o cara vai. Só que, você tem que ficar de olho, que é daqueles que vai passando o roto na frente porque ele quer entregar o resultado, ele quer fazer o negócio acontecer. E algum, como comunicador é um pouco esse perfil que você está me falando, que ele confunde, ele acha, como ele é muito seu amigo, e ele gosta de falar, e ele gosta de se envolver, ele vai comendo um pouco as beiradas e vai perdendo um pouco o espaço dele, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Então, é muito legal essa parte do, da análise comportamental das pessoas que você consegue identificar um pouquinho, você consegue entender os pontos fortes, as fraquezas, para até ajudar nesse desenvolvimento. Mas isso que você falou, não tenha dúvida, acontece com todas as equipes. Porque a gente tem diferente perfil, né? independente de, do ser humano que é, cada um tem o seu jeito de ser. E a gente precisa respeitar, e lógico que a gente tem também alguns... É top-down, não tem como mudar o negócio. Aquilo acabou. É... Mas eu acho que quando a gente conhece um pouquinho mais a nossa equipe, a gente consegue interagir mais e fazer as coisas ficarem mais redondas. Mas concordo com você, não é fácil.
0: <risos> não. Próximo, não. Bora. Oh, Mariana, fala pra gente um pouco aí o que, que é esse autoconhecimento que a gente vai comentar. Começou a falar um pouco.
1: Legal, bom, é, eu sou suspeita, né? Eu acho que o autoconhecimento é a chave para o crescimento, para a evolução, é, é, é a capacidade de você olhar para dentro de você mesmo e saber. Quais são suas virtudes, os seus defeitos, as suas forças, as suas fraquezas. É, e o mais importante, não como um julgador dos seus defeitos, das suas virtudes, fraquezas, forças, não. Mas aceitando quem você é e com isso tentando melhorar a cada dia. Eu gosto de falar muito assim, hoje eu sou 10% melhor do que o Fionco. Então eu acho que esse, o, o autoconhecimento é você compreender o é, um detalhe, assim, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus anseios, por que estão que gerando isso. É, para que você se fortaleça até isso está um pouquinho ligado ao equilíbrio, à inteligência emocional né, que, a gente, que hoje se fala muito, né? É, mas a partir do momento que você tem esse autoconhecimento que você como, se conhece e você tenta o um ser humano, ninguém é perfeito, graças a Deus não existe a perfeição é, e que isso é um outro assunto né? sobre vulnerabilidade quando a gente se mostra nossas vulnerabilidades a gente se conecta a gente queria empatia a gente queria confiança isso é uma coisa bem legal também numa na liderança né? mostrar as vulnerabilidades enfim para não vou falar assunto é... mas o autoconhecimento é isso é você olhar para dentro de si e saber essas suas forças o que você quais são seus talentos é, o que você precisa se desenvolver? que a partir do momento que você tem esse entendimento, é, você colhe muitos benefícios, né tanto para o lado profissional como para o lado é, pessoal.
0: Você falou, você não quer falar do tema, mas eu vou falar. <risos> <risos> oh, você sabe qual, sabe qual é o maior, o maior problema dos líderes? Você sabe, você falou aí, eles, eles acham que porque está é, num cargo acima, gestão, tem uma assinatura, Eu sei lá, que merda que imagina, é, eles não podem errar, não podem errar, não podem é. é, sentir dor de cabeça, é, não podem falhar em uma reunião ou em uma atitude, não podem chorar, Sim. não podem ter dor de dente, é, não pode fazer nada. Ele, é o Durão, né? É o Durão, porque ele acha que se ele demonstrar as fraquezas, a equipe vai passar por cima dele e ele vai ser uma pessoa frágil. Eu acho que é tudo ao é. contrário. Quanto mais você é transparente com a equipe, demonstra que um dia você não está bem, você está com algum problema, é, a equipe vai te entender, vai entender o seu jeito e alguém vai te dar um abraço, alguém vai oferecer ajuda, Nesse dia a equipe vai evitar passar problema para você. E no outro dia você está melhor e vida que segue. Eu acho que esse é o modelo ideal. Vou aquele que acha que ser machão, durão e que não erra nunca é o modelo certo. Não concordo com esse modelo. Se você concorda, fala. É. <risos> é, não, não
1: concordo não. Você já leu o livro Os Cinco Desafios da Equipe?
0: Vou ler, vou começar amanhã. Você vai me dar de deixa presente.
1: Eu, mostrar, né? Peraí, Bruno... eu adoro ler, né? Então o Bruno eu vai
0: me dar um de bem. presente. Valeu, meu Raul. Ah, ah, depois que
1: eu te mando. Eu vou te mandar a capa. Tá. Ele é maravilhoso. Ele fala justamente disso: que a gente precisa é, não ter medo das nossas vulnerabilidades, a gente precisa expor nossas vulnerabilidades, porque o primeiro. A primeira etapa da, da liderança é, do um, um time é a autoconfiança. É a confiança do time. E aí, quando um confia no outro né e não tem medo de se expor. E aí, é exatamente isso que o livro fala. né Tem, tem vários passos. E aí, o primeiro passo para essa conexão é a vulnerabilidade, é expor as suas fraquezas. Na verdade, na verdade, não é uma fraqueza, na verdade, né, para
0: mim. É. Demonstrar é os defeitos, fraqueza, né?
1: Assim.
0: É. Você deixar transparente os seus defeitos, as suas limitações, Entrado. né? É normal, todo Eu mundo acho... é, tem limitação. Né? É a base, é. Acho que é a base de um, de um bom líder, de um bom funcionário, de uma boa pessoa, é você conhecer você. Tem limitações. Exatamente. O ser humano não é perfeito, tá. como a gente falou. Você tem que reconhecer, principalmente o líder, você tem que reconhecer que ele, ele não é melhor do que o, fun o funcionário do time dele. O funcionário do time dele pode até passar, conseguir chegar no mesmo nível que ele ou até ultrapassar. Né? É, são, é o que a gente sempre tem falado nos outros vídeos. Né? São qualidades diferentes. Né? É, a, a gestão tem algumas qualidades que... Alguém da equipe não tem e esse alguém da equipe tem milhões de qualidades acima de, de um gestor. É o que a gente sempre fala e você: tipo, eu aprendo com você, você aprende
1: comigo. Todo dia.
0: Se um dia você com me ensinar certeza. muito, eu mando você ir embora.
1: <risos>
0: é, eu te contrato na minha empresa depois. Pode
1: ser.
0: Com <risos> um bom salário,
1: né? <risos> É, eu acho que numa equipe, um completa o outro também, né, eu acho que tem muito disso, e a partir do momento que você é, dá esse espaço para o outro é, mostrar suas vulnerabilidades, né, assim, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças, porque às vezes o que, o que eu tenho forte em você pode ser nunca tão forte, eu posso te ajudar e vice-versa. As minhas fraquezas, de repente, é uma potência sua e você pode me ajudar. É... Então, eu acho que quando tem essa troca, é essencial. Assim. É... Eu acho que o time fica muito mais unido, você tem uma equipe com o mesmo objetivo, uma equipe que não... Isso... Eu gosto muito de usar essa palavra. Eu acho que quando a gente vive no ego, é, as coisas não acabam não fluindo, é, você acaba sendo egoísta, porque você só pensa em você, você só se coloca no lugar do outro, e você quer ser uma pessoa que você não é.
0: Muito bem. Acho que é isso. A gente não consegue vestir uma capa por muito tempo, né? Não. <risos> uma hora a casa cai.
1: A máscara cai
0: É cai. Bom, vamos lá Fica esperto, Bruno Tá ligeiro Hã? Mariana tá
1: pegando no seu pé, né? Ah,
0: ele me ama É que o Bruno ele, ele pede aumento nas redes sociais Agora, é mentira
1: Ah, o Bruno Não, é foi feliz,
0: ele né? que me deu a dica Eu nem fiz ainda, ele deu a dica <risos> É que eu dou os toques pra eles de marketing pessoal, como que tem que ser, sabe? Sempre deixa um livro em cima da mesa. Pô, você tem que fazer um marketing pessoal. Agora ele tá, pra, tá indo pras redes sociais.
1: <risos> é. Agora tá um auge marketing digital. Tá
0: o Bruno não falou, mas ele é nosso cientista de marketing. Ele é o, é o cara que faz barulho. que maravilha. Muito bem, é, nós falamos um pouco sobre o autoconhecimento, né, por que que é importante, assim, onde você, onde você, assim, com todo o seu conhecimento, acha que um gatilho que pode ajudar a pessoa, tipo assim, é, vou falar palavrão aqui, tá, mas ó, eu vou, fazer, eu vou fazer uma merda, onde que o autoconhecimento, tipo, cara, ó, não faz isso, Vai aqui, você é, tem esse problema, o problema tá com você, não tá com o outro. Não sei se é algo nesse sentido, mas como que o autoconhecimento pode me ajudar a tomar uma decisão para não fazer uma merda? Tá.
1: É, eu acredito muito que o, o benefício do autoconhecimento, né? É, tanto pro lado pessoal como profissional, a gente pode fazer merda tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? É, ele desperta na gente uma autoconfiança. E a partir do momento que eu tenho uma autoconfiança, é... vou falar no mundo corporativo, vai? quando é, não fazer uma merda. Vou agir de uma forma, e para não dar merda, eu tenho autoconfiança que aquilo vai dar certo. Porque eu me conheço. Eu sei que eu sou capaz de fazer, eu sei que eu sou capaz de entregar, eu conheço as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, os meus anseios e as minhas virtudes. Então, quando você se conhece e você sabe aonde você pode chegar e qual é o seu objetivo, é, é difícil dar merda.
0: Você está mais preparado mentalmente para qualquer situação, né?
1: Exatamente. É, eu gosto de falar que assim, ó, o autoconhecimento gera autodesenvolvimento, que gera uma alta aceitação, que gera uma autoestima e que vai gerar uma alta performance.
0: Falou tudo. alto, né? Por eu isso assim, que eu sou né?
1: autoconfiável.
0: Eu sou assim, eu, se alguém perguntar se eu domino alguma coisa, eu falo que sim. E estudo para depois falar com aquela pessoa. Eu falo para o pessoal que, em entrevista, se alguém te perguntar se você sabe alguma coisa, fala que sabe, que você é o cara. E na semana seguinte, que é o teste, você passa, passa uma semana sem dormir, estuda para passar no teste. Mas fala que sabe. Senão você não vai passar na entrevista.
1: E não que não saber seja errado, né? Sim.
0: Exatamente.
1: Que é hum. Mas eu acho que a partir do momento que você tenha confiança em você, é... não que você está mentindo ou está falando que você não. sabe alguma coisa que você não sabe. Não, mas você sabe que você tem capacidade de aprender aquilo assim.
0: Exatamente. Você não está mentindo, você está omitindo.
1: É, você está omitindo. <risos> é, tá omitindo por uma coisa assim. Eu sou muito curiosa, né? Eu adoro ler. Eu estou aqui no meu escritório, assim, eu adoro ler, então assim, eu leio de tudo. Estou é... aprendendo agora marketing digital. Eu sou tecnologia, nada. Então, assim, são coisas. Se você vira, lógico que eu me viro. Porque eu vou ler, eu vou estudar, eu vou atrás de pessoas de altas referências para entender o que é. Então, assim, eu domino? Não, não domino. Mas, tenho ciência que sou capaz de aprender. Oh, é assim. Acho que entra um pouquinho nisso. E quando você tem esse autoconhecimento, é, você consegue entender o que você precisa melhorar, né? o que você precisa desenvolver. E o mais legal, assim, que você acaba descobrindo essas suas qualidades, as capacidades, é, os seus pontos fortes, o que precisa ser melhorado, como a gente está falando agora, que você sabe que você precisa melhorar e você vai lá e corre atrás. E permite você melhorar as pessoas ao seu redor. Muito bem. Porque você consegue desenvolver o outro. É, eu, é, as pessoas falavam muito assim pra mim, né? Você não tem medo de passar todo o seu conhecimento e as pessoas te passarem a perna? Lente. Quanto mais ensino, mais eu aprendo.
0: Se você tiver esse medo, você não evolui. Quando tiver uma oportunidade, você não tem ninguém abaixo de você capacitado para assumir o seu lugar. Consequentemente, você não evolui, né? É estranho é, isso, do autoconhecimento. você claro. é, perde, você fica imune dos medos de mudança. É? Eu falo por mim, é. né? trabalhei quase 15 anos na área de TI e aceitei o desafio de ir para o marketing. Não sabia nada. Mas aí você vai. Olha aprende... legal. Quantos anos você tem? Mais um ano já, né? Marketing? Um ano e meio, eu acho. Vou falar Nossa, que, ele... que
1: legal! Eu não
0: vou falar que ele tá mandando bem, tá super dando certo, senão ele vai pedir aumento no, no LinkedIn. Autoconfiança!
1: É isso aí, Bruno! Vamos que lá! Verdade,
0: Próxima! Vamos lá, tem alguma dica assim, ou dica, ou material, ou livro, ou alguma coisa que você gostaria de deixar? para as pessoas estudarem um pouco para obter tem, um pouco ó. de autoconhecimento.
1: Tem, tem sim. É, o... Tem várias formas, né, da gente ter um pouquinho se aprofundar mais nesse nosso no autoconhecimento. É... Tem os monges que ficam dias no silêncio, mas a gente não precisa disso. É pra quem gosta... tá tudo certo. Eu não sou contra. Tem a meditação, tem a ioga. E tem o um processo de... A metodologia de coach, né? Que... Que essa metodologia do coach, ela vai te ajudar. E quando a gente faz um auto-questionamento, a gente toma consciência de nós mesmos. Então... São perguntas que a gente faz, são ferramentas que a gente usa, e que tem muita coisa disponível na internet, é, tem pessoas que são autodidatas, que, que leem um livro e já consegue já se resolver nessa parte, ter um aprofundamento no, em si mesmo, ou enfim. Mas o coach vai te ajudar nesse processo, com essa metodologia, e fazer perguntas, né? Então, assim. Qual o seu propósito, né? O que faz você acordar todos os dias? Como eu falei, né? É, qual a história você anda contando da sua vida? Você verdadeiramente se vê na sua na vida como o um piloto da sua nave, Como piloto ou apenas um passageiro? Então assim são, pessoas, são perguntas que a gente faz com que faz a pessoa ter uma a consciência de si mesmo né é, muitas vezes você falar em autoconhecimento que já muito se fala né, de autoconhecimento e as pessoas falam não eu me conheço Só quando você começa a fazer algumas perguntas, e foi o que aconteceu comigo, eu achava que eu me conhecia assim maravilhosamente. mas aí foi quando eu, eu, eu entendi que tanto que eu estava vivendo com os outros o que eu achava quem era, quem eu era e não era nada disso. É, então com essa metodologia você consegue se conhecer melhor, é, se conhecer dói. Eu gosto de falar que dói, que enlouquece mas é libertador. E faz você crescer grandiosamente. Tanto na sua vida pessoal, como na sua vida profissional. É, como a gente já falou aqui, enfim, tem N benefícios, auto autoaceitação, autoestima, autoconfiança, enfim. E aí, tem N, assim, tem Poder do Agora, que é um livro muito bacana, que é legal para ler. É, na internet tem muitas, muito, 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 muito. É, tem o meu site, quem quiser seguir, entra no meu site, é é, .br. é No meu Instagram eu coloco bastante coisa, que é arroba e também agora eu estou começando uma jornada enlouquecendo. A gente acha que enlouquece, mas a gente não enlouquece, a gente cresce. E aí, essa jornada, se eu, se eu puder falar aqui um pouquinho para
0: você. É, é aquele projeto que você comentou, do, que inclusive você está imaginando de. É, deixar algumas vagas gratuitas, né?
1: Ah, vou dar um presente pra vocês. Ah,
0: então quer deixar pro final? Não, já é. Vou já deixar é.
1: Final. Ah, já é o final? É, Já pode falar, que ah, já era próximo próxima já no script. Ah, né? por isso que
0: você colocou enlouquecendo. -cres
1: Cres... Tem o um enlouquecer. <risos> Enlouquece quem quer. Você pode de vez enlouquecer você pode enlouquecer.
0: Muito bom sim.
1: É, é uma, Essa é uma palavra que é muito engraçada, porque ela está na minha vida desde a minha adolescência. noção eu tenho tatuado enlouquecendo em mim. Caramba! É uma palavra que eu uso desde a minha adolescência. Eu não ouvi. É, muito... Nem pensava em fazer coach. Muito bem pensado. Né? Nem imaginava. É, e eu sempre usei, né? Eu não enlouqueço, eu aprendo e cresço, né? Então, e aí eu vou usar essa palavra que eu uso desde que eu me conheço por gente é, para fazer a jornada enlouquecendo. crescendo. E aí essa jornada é para ajudar né, a você a conhecer a si mesmo, liderar as suas emoções, ter consciência das suas metas, objetivos, dos seus desejos, do seu propósito. É, essa jornada é uma jornada que vai ser atendida por uma semana. Vai ser a partir da semana que vem, do dia 20, começa dia 24, então vai de segunda a domingo. É uma jornada que eu vou estar é, num grupo com essas pessoas, então eu vou mudar áudio, eu vou mandar vídeos e vai ter atividades diárias para que essa pessoa se conheça. E ela tenha mais a realização, mais foco, clareza do seu, do seu propósito, do seu objetivo. E eu tenho um presente. É Para vocês da NPM, por essa oportunidade que eu estou aqui.
0: Nossa. Que
1: seguidores bom. de vocês. As 10 primeiras pessoas que entrarem lá no, minha, no meu Instagram, no link da Bill, tem um. Jornada Enlouquecendo. Pode me encaminhar essa mensagem, só coloca eu quero barra MDM. As dez primeiras pessoas vão ganhar gratuito essa semana comigo, onde eu vou ter o maior prazer em ajudar, em potencializar e fazer você ter mais foco, clareza dos seus sonhos, dos seus objetivos e mais realização.
0: Nossa, que legal. Chique Valeu demais. Nós ganhamos duas vezes, né? Porque a gente. Quando chama alguém aqui, a gente vê um assunto que a gente não tem dinheiro para pagar e a gente chama a pessoa para bater papo. E agora. <risos> e agora você deu mais essa. Vamos ficar contando esse segredo. Né? O Bruno fala, cara, nossa, tô com uma dúvida de algumas coisas, mas estou sem grana. Eu falei, espera aí, vamos achar alguém.
1: <risos> é. Essa, essa, essa tática é boa Oh. <risos> feliz, gente, dessa parte
0: gostei brincadeira o papo foi foi é... hoje nós já vamos postar e fazer um bagulho nas redes sociais desse é... seu em low crescendo aí
1: legal muito legal é mesmo.
0: eu fiquei feliz de conversar com alguém que tem algumas opiniões parecidas com a com as minhas, tava desolado já, né? Pra ver que eu não sou 100% maluco. Não, você é 100% certo. Ah, então
1: tá O bom. seu jeito é o jeito certo, aprenda isso.
0: Tá bom, é assim que eu penso. Ufa, vai embora até feliz Nossa. hoje, né? Vai dormir hoje. Vou embora, vou no almoço. Tomar <risos> uma cerveja e ficar em casa, vai dormir hoje. <risos> bom, agora... É isso aí. Quer deixar, mas é, você vai colocar nos vídeos, as redes sociais? Conta também mas o site é marissimões.com.br
1: Isso, se vocês quiserem eu mando aqui para vocês o link para entrar, que aí vocês colocam também. Legal. As pessoas entrarem direto.
0: Tá. Legal. Show de bola. Não adianta. Bom, isso aí. Agradecer Mari por esse tempo. Foi Obrigada. muito bacana. Vocês. Aprendemos bastante. Autoconhecimento, autoestima, já posso pedir aumento de novo. É
1: isso aí.
0: Obrigadão mesmo, Mari.
1: Obrigado eu, obrigado eu por, pela oportunidade. É muito bom a gente bater papo. É, Saber que vocês também gostam e, querendo ou não, segue, eu gosto de falar uma, essa doutrina, né? Porque eu acho que a gente. Quando a gente faz do coração, é... as coisas fluem, né? Assim, eu acho que é muito mais é gratificante e é legal saber que tem pessoas que se colocam no lugar do outro. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que tá vindo para isso, né? Para mostrar o quanto a gente precisa ser solidário, o quanto a gente precisa ajudar o outro. É... Enfim, se eu ficar falando aqui, vai até... <risos> É, mas isso fico muito feliz por poder também escutar um pouquinho de vocês, Bruno, Cleiton, de tudo que vocês falaram, muito fico feliz também que vocês tenham, tem um propósito e pessoal, um propósito coletivo, né? como é a AMBM, vocês têm o um mesmo foco é, e é uma empresa que tá aí crescendo a cada dia que passa. Muito Valeu. Obrigado, viu?
0: Valeu, Marcos. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, galera.
1: Até. Semana que vem tem mais. Obrigada. Valeu. Valeu. Obrigada, pessoal. Até logo. Até. Valeu.